0: Beter. Armke Pijpers. Nu het oorlog is op ons eigen continent, staat het leger weer volop in de aandacht. Het kabinet besloot in mei dat ze structureel 5 miljard extra gaan uitgeven aan Defensie. Dat geld gaat naar materieel, maar vooral naar personeel. Iedereen kan zich aanmelden voor het leger, maar voor medisch personeel is er een speciaal plekje gereserveerd. Dat hoeft niet fulltime, sterker nog, Defensie heeft met meerdere ziekenhuizen in ons land een langdurige samenwerking. Deze ziekenhuizen leveren medewerkers als reservist. In hun dagelijks leven werken ze in een ziekenhuis als chirurg, anesthesist of verpleegkundige, maar eens per jaar gaan ze op oefening en ze kunnen uitgezonden worden met het Nederlands leger. Daar ga ik over praten met reservist-luitenant-kolonel Sebastian van Meulen. In het dagelijks leven is hij anesthesioloog in het Erasmus MC, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, Sebastian, is er nog verschil tussen anesthesioloog en anesthesist? Wat heeft je voorkeur?
1: Uh, in zich heel niet, nee hoor. Nee. Uh, in de Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie, hanteren we het begrip anesthesioloog, maar ik kan met beide kan ik prima leven.
0: Oh. Nou goed, Uh, je bent al zeven jaar anesthesioloog. En ook al ben je zeven jaar uh, reservist. Je bent dus meteen, toen je bij het Erasmus Medisch Centrum als uh, anesthesioloog. of anesthesist, anesthesioloog begon. ben je reservist geworden. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou ja, daar zat overigens twee jaar tussen. Maar ik heb daarvoor gekozen omdat ik uh, het uh, erg interessant vind om mijn vak te kunnen uitoefenen. in andere omstandigheden. En het is natuurlijk heel bijzonder dat je je vak. uh, en de andere kant van de wereld uitoefent uh, in heel andere omstandigheden. Daarnaast is het zo dat het avontuur toch wel mij trekt. Uh, en daar, en als, als derde reden denk ik dat ik het toch mooi vind om iets... Uh, ja, dat klinkt misschien wat patriotistisch, maar terug te kunnen doen voor mijn land.
0: Ja, dit mag. Maar als anesthesioloog, denk ik, dan dan doe je al wat voor je land. Je verzorgt zieke mensen, je redt hun leven zelfs. Als het ook voorbij komt. Je draagt op op die manier bij aan een betere maatschappij.
1: Uh, Ja, zeker. Dat is absoluut waar. En en toch voelt het alsof je uh, de de zorg kan leveren... voor die gewonde of zieke militair aan de andere kant van de wereld. Voelt dat toch alsof je misschien wat extra's kan bijdragen.
0: Ja. Inmiddels zijn de omstandigheden nogal veranderd. Maar jij had zeven jaar geleden ook kunnen denken... Nederland is niet in oorlog... Dus waar zou ik mijn nek voor uitsteken? Maar dat dacht jij dus niet.
1: Nee, dat dacht ik niet. En uh, uiteindelijk ben ik ik twee keer uitgezonden geweest... en denk ik dat we daar met het team een hele mooie bijdrage hebben kunnen leveren... aan de zorg voor voor de lokale mensen, maar ook de de NATO en Nederlandse militairen al daar.
0: Inmiddels zijn de omstandigheden dus nogal veranderd, dat zei je wel. Jij moet dus net als fulltime beroepsmilitairen altijd getraind en inzetbaar zijn.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, wij uh, moeten de militaire basisvaardigheden bijhouden... zoals elke militair dat moet doen. Daarnaast is het zo dat we, dat we elk jaar een defensieconditieproef moeten afleggen. Mm-hmm. Uh, dat houdt in dat er toch gekeken wordt... Hè, dat je een bepaald fitheidsniveau hebt. En dat is voor elke functie binnen, binnen defensie anders uiteraard. Dus voor mij is dat niet uh, zoals bijvoorbeeld voor een, voor een commando uh, het geval is. Um, en ja goed, binnen mijn eigen vak moet ik natuurlijk ook voldoen... aan de competenties die nodig zijn om, ja. om mijn vak te kunnen uitoefenen. In Nederland, maar ook zeker uh, daar op uitzending. Ja. Het is iets waar je rekening mee moet houden. Wat moet je doen? Um, Waaruit bestaat de proef? De proef bestaat uit hardlopen, push-ups en sit-ups.
0: Zeg, en de opleiding tot reservist duurt acht weken. Wat heb je geleerd precies tijdens je opleiding tot reservist?
1: Nou, het doel van die opleiding is een opleiding... om civiel medisch personeel eigenlijk op te leiden tot reserveofficier. Uh, die heeft eigenlijk drie doelen. De een daarvan is het leren, ja, het leren kennen van de krijgsmacht. Uh, de krijgsmachtsonderdelen. Je wordt een beetje een tikje groen geverfd, zoals we dat noemen. Dat betekent dat je je eigenlijk leert uh, hoe het is om militair te zijn in de de basisvorm. Dus ook weer die militaire basisvaardigheden komen daar aan de orde. Uh, Het schieten van een een wapen, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld het hanteren van een gasmasker... en dat soort soort basale vaardigheden. -hmm. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je met een team die training ingaat. Dat is allemaal medisch personeel. Uh, En dan leer je gelijk ook hoe het is om met zo'n team in andere omstandigheden... toch je werk goed te kunnen uitoefenen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... uh, Warme omstandigheden. De uitzendingen van de afgelopen jaren, die waren in Afghanistan en Irak. Dat kan mm-hmm. het soms behoorlijk heet worden. Ja. Daar moet je dan goed kunnen functioneren. En dat soort dingen die worden meegenomen in zo'n training. Ja. Deels is die aan de KMA in Breda, en deels voeren we die ook uit in het buitenland.
0: Ja. Maar, maar leek de opleiding ook maar een beetje... op dat televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge? Dat heb je natuurlijk helemaal gezien van begin tot eind. Uh,
1: ja, uiteraard. Uh, nou, het, het is wel grappig. Een collega van mij heeft het ooit Kamp van Koningsbrugge Light genoemd. En, <laughs> en dat is misschien... Ja, ik denk dat, 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 het, dat het wel op sommige vlakken een klein beetje in de buurt komt. Maar uh, de, de deelnemers al daar... die hebben wel wat, wat grotere uitdagingen dan, dan wij, denk ik. Uh, maar goed, dus voor iedereen is dat natuurlijk anders. Hè? Dus het is op ons niveau uh, ja. zou ik zeggen. Ja. ja. Maar
0: wat, wat is... Het grootste verschil tussen de individualistische medische wereld en defensie?
1: Um, nou, ik weet niet of de medische wereld individualistisch is. Uh, ik denk dat wij ook in de civiele setting in Nederland... Uh, toch behoorlijk vaak in teamverband opereren. Ja, nou, Niet anders is. dan nee, in teamverband. En, uh, bij Defensie, het verschil is misschien wel... dat je op uitzending echt op elkaar bent aangewezen. Je ja. werkt in kleine teams. Er is geen vervanger voor als er iemand uitvalt. Dus daar moet je improviseren. Um, en daarnaast is het zo natuurlijk dat je met, de, met je collega's ook slaapt, eet, sport. Um, dus het hele leven doe je met elkaar samen. En nou, dat vergt natuurlijk wel. Uh, dat je als team goed op elkaar in, bent ingespeeld. Maar dat als er bijvoorbeeld uh, nou, toch conflicten of, of trubbelingen ontstaan... dat je die ook goed uitspreekt met elkaar, want je moet met elkaar door.
0: Ja. En, en, uh, zijn er veel mensen die afhaken omdat je als reservist alles samen doet... en, en weinig privacy hebt?
1: Um, ik denk dat wij echt de nadruk leggen bij het werven van reservisten, uh, dat dat echt een belangrijk onderdeel gaat zijn van zo'n uitzending. Ja. Dus ik probeer dat echt wel te benadrukken. Ik ken geen collega's die om die reden afhaken. Het is wel weer heel fijn om dan na twee of drie maanden thuis te komen... en te denken, oh ja, ik heb weer mijn, mijn eigen toilet... of ik kan weer een keer uh, he, uh, mijn, mijn eigen gang gaan. Dus, dus in die zin is, uh, waardeer je je vrijheden thuis in Nederland... weer, weer heel erg als je terugkomt.
0: Ja, uh, voor, voor deze uitzending had je het ook al even over het samen poepen.
1: Uh, ja, <laughs> uh, nou ja, laten we het zo stellen dat de privacy uh, de, uh, op uitzendingen een stuk minder is en dat je, dat je nou ja, de toiletten deelt. Nou, gelukkig als wij aankomen op een uh, uitzendgebied, is het vaak wel zo dat er hele goede infrastructuur is. Dus het is niet echt niet dat wij in het bos ergens onze behoeftes moeten doen. Uh, maar het is, het is een aanslag op je privacy en uh, datzelfde toilet, ja, dat, uh, dat maak je ook uh, net zoals andere, andere militairen uh, schoon, omdat het natuurlijk ook corvée-diensten zijn. Ja goed, uh,
0: van die acht weken opleiding ben je een week in Aruba geweest. En Wat kon je daar leren, wat, wat hier in Nederland niet kan?
1: Um, de, de uitzending naar vroege Curaçao en tegenwoordig Aruba, of, of de oefening moet ik zeggen, die is er eigenlijk op, uh, voor bedoeld dat je inderdaad onder die uh, warme omstandigheden fysiek werk levert. Uh, ook leert hoe, het, hoe, hoe snel of hoe langzaam je uh, adapteert aan die omstandigheden. Mm-hmm. Um, dus dat heeft het voornaamste doel. En we kunnen uh, daar ter plaatse kunnen we ja, behoorlijk wat, uh, wat druk op de, op, op de deelnemers leggen... Uh, als het gaat om uh, fysieke oefeningen, uh, stukken lopen en uh, dat soort zaken. Het is dus wat makkelijker uh, om dat te oefenen dan in Nederland.
0: Ja, dus er is heel veel uh, aandacht voor samenwerken, leiderschap, discipline. Ja, dat, dat zijn zogenaamde soft skills die je in je hele leven kunt uh, toepassen, toch?
1: Ja, dat denk ik zeker. En uh, in die zin... Um, Als je nooit de dienstplicht hebt gekend zoals ik... dan kom je echt wel in een wereld waarin deze aspecten echt naar boven komen. Met name die discipline. En dat je ook uh, gewoon, nou ja, naast af en toe... uh, uh, het leiderschap is belangrijk, maar volgerschap is net zo belangrijk. Dus dat dat geldt voor ons. En als je natuurlijk als... als, uh, burger, medisch specialist in zo'n setting komt... ja, dan kom je jezelf zeker tegen. En iedereen komt komt zich overigens een keer tegen. Dus het is heel leerzaam hoe je zelf in elkaar zit. En ik denk zeker dat je daar dingen van opsteekt... die je weer meeneemt in in je werk bijvoorbeeld in civiele setting. Ja. De
0: afgelopen jaren ben je twee keer op uitzending geweest... en naar Afghanistan, dat noemde je al in NATO-verband. Wat moet me daarbij voorstellen? Waar kom je aan? Hoe ziet de basis er dan uit? Wat zijn de dagelijkse bezigheden?
1: Ja, ik ben inderdaad twee keer uitgezonden geweest. Uh, in het kader van de missie Resolute Support. Dus dat was de ondersteuningsmissie. voor het trainen van militairen en politieeenheden in Afghanistan. Um, dan kom je terecht op een, in mijn geval een, een kamp. wat echt goed geoutilleerd is. wat er al me- meerdere jaren staat. Um, en waar we nou, met ongeveer. 2500 militairen in mijn tijd. Uh, samen op dat kamp leven en werken. Um, en dan kan je je voorstellen dat er ook vaste gebouwen zijn. Uh, en dat de infrastructuur. gewoon heel goed op orde is uh, binnen dat. Grote kamp is er dan een Nederlandse kamp, wat weer apart afgeschermd is. En daar heb ik destijds tussen de 130 en 180 militairen eh, samen gewerkt en geleefd. En dat is een hele bijzondere en mooie ervaring. Uh, Je leert ook heel veel van andere aspecten van eh, van je collega militairen. Uh, En ja, goed, je werkt samen, je sport samen. Dus uiteraard ook uh, tijd voor ontspanning. Uh, Dus dat dat is een bijzondere ervaring. Het ziekenhuis al daar was ook, omdat het al zo lang bestond... gewoon goed uitgerust met alle moderne eh, middelen en eh, medicijnen... die we in Nederland ook tot onze beschikking hebben.
0: En en zolang er geen gewonden vallen... wat mag ik me erbij voorstellen? Is is het gezellig, zo'n hele
1: dag? Of zitten jullie de hele dag te kaart? Ik noem maar wat, hoor. Ja, onze, onze dagindeling die, die wisselt, afhankelijk inderdaad van het patiëntenaanbod. Mm-hmm. Uh, maar zodra er geen patiënten zijn, dan proberen we als team scherp te blijven. Dat doen we door uh, de oefeningen uh, te organiseren. Soms in uh, ziekenhuisbreed, dus dan organiseren we bijvoorbeeld een oefening waarbij gesimuleerd wordt dat er meerdere slachtoffers tegelijk binnenkomen. Maar ook in teamverband proberen te trainen. En daarnaast is het belangrijk om fit te blijven. Uh, dus er wordt ook veel gesport um, en uh, onderwijs geven aan andere medische eenheden bijvoorbeeld de verpleegkundige van de afdeling of, of de AMA's die we met ons mee die er ook zijn dat zijn de algemene militair artsen. Proberen we ook te organiseren. Dus uh, je, je kan je zeker uh, bezighouden.
0: Ja, optimistisch was Nederland uh, ondersteunend aan Duitsland. Hè, dat daar in de lead was, zoals dat heet. Dan moet je dus ook samenwerken met Duitse collega's.
1: Wie waren dat? Ja, dat, dat klopt helemaal. We waren daar met uh, 26 NATO-partners, maar Duitsland was in de lead. In het ziekenhuis uh, daar uh, denk ik dat ik met ongeveer vijf NATO-landen heb samengewerkt. Uh, de Duitsers waren de, de grootste groep. Um, nou, het is interessant. Er zijn wel degelijk cultuurverschillen tussen, tussen Nederland en Duitsland, ondanks dat we als ja. landen dicht bij elkaar uh, leven. Ja. Um, maar uh, ik denk dat Nederlanders heel assertief zijn. Hè? We zijn in onze communicatie vrij direct. Ja. De Duitsers zijn wat terughoudender, uh, wat, wat conservatiever daarin. Dus daar moet je zeker rekening mee houden. Om tot... Ja, want niet iedereen vindt dat even
0: fijn. Hè? Nederlanders zijn er ook bekend om, nietwaar? Zeker, ja. En assertief is
1: dan een hele aardige term. Ja, dat is wat positief gesteld. Wij kunnen echt bot zijn, uh, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat je dat wel moet meenemen... in je communicatie met de Duitse collega's. We hebben veel samen geopereerd. Mm-hmm. Uh, de laatste uitzending zeker. En dan zie je dat dat wel degelijk mogelijk mogelijk is als je goede afspraken maakt. Maar het vergt af en toe wel wat aanpassing aan beide kanten, denk ik.
0: Ja, ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want Duitsers bijvoorbeeld zijn ook vaker autoritair. En dat is wat je in zo'n... Uh, zo'n situatie uh, misschien niet zo goed kunt gebruiken?
1: Um, zeker, dat ben ik zeker met je eens en dat hebben we ook wel ervaren. Uh, de, de, ja, de truc blijft denk ik je te verplaatsen in de ander. Uh, mm-hmm. En ook als het echt uh, leidt tot, tot problemen, dat je dat wel nabespreekt. Dus we hebben dat uh, zeker wel gedaan. En wat ook bijvoorbeeld een voorbeeld is, is dat wij um, denk ik in de Nederlandse setting uh, toch een wat andere hiërarchische verhouding hebben tussen artsen en verpleegkundigen. En dat is bij de Duitsers echt wel, wel wat strikter. Dus, uh,
0: God is het dan niet internationaal dat elkaar tutoieert. En uh, dat is toch in het kader van de samenwerking en de veiligheid, is dat van groot belang? In navolging van bemanningen van vliegtuigen? Hebben we dat niet internationaal ingevoerd? Uh,
1: ja, dan du- dan, 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 Ik denk dat je dan doelt op de, de crew resource management, he, ja. dus die CRM skills. Uh, nou, dat is in, niet in elk land denk ik nog zo duidelijk geland. Ik denk dat er wel degelijk uh, verschillen zijn. Um, en ook uh, verschilt dat uiteraard per individu en per, per team wat er is. Dus dat is, dat is altijd anders. Maar het gaat om het contact houden en goed met elkaar praten. Goede afspraken maken. En dat hebben we zeker kunnen doen. In onze laatste uitzending hebben we heel mooie samenwerking gehad met, uh, met de Duitse collega's. En ook breder dan dat werken we natuurlijk op heel veel vlakken uh, als defensie samen met Duitsland. En dat zal in de toekomst denk ik alleen maar toenemen. Uh, ja. dat, 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 dus het is breder dan alleen de medische eenheden.
0: Ja. Jullie pasten daar ook de zogenaamde stroopwafelpolitiek toe, heb ik begrepen. Wat, wat mag ik daaronder verstaan?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Uh, nou, het is heel erg verstandig als je op uitzending gaat met Duitse collega's om, uh, of, of met welk land dan ook, om een goede voorraad stroopwafels mee te nemen. En die kan je dan vervolgens uitdelen tijdens oh. een uh, koffiemoment om uh, ja, het blijkt van goede wil. En dat ja. wordt zeer gewaardeerd. Het is een, het is een lekkernij die niet, niet iedereen kent. De Duitse collega's daar inmiddels wel, overigens. Nou ja. En ja, dat, dus daar kan je wel wat credits mee, mee verdienen. En heb je in het kader van die stroopwafelpolitiek nu ook uh, stroopwafels bij je? Helaas. Ja, ik dacht uh, dat, dat jullie daar toch wat meer bekend mee waren. Maar het is, uh, ja, het is een gemiste kans. Ik zie het al. Nou, een jingle ja. maar.
0: Harmke Pijpers. De Nederlandse zorg en het leger werken veel samen. Nederlandse artsen en verpleegkundigen zijn oproepkrachten van het leger... helpen bij de trainingen van militaire medics en andersom... werd het leger in de coronatijd ingezet ter ondersteuning van de ziekenhuizen. Ik praat erover met de reservist, luitenant kolonel Sebastiaan van Meulen... in het dagelijks leven anesthesioloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, binnen het leger is er heel veel aandacht voor het team... Hè, terwijl de Nederlandse maatschappij juist heel individualistisch is. Heb je iets meegenomen van het groepsdenken... naar je eigen werk in het Erasmus Medisch Centrum?
1: Ja, ik denk dat je kan zeggen dat uh, de samenwerking uh, bij Defensie in teamverband om kleinere groepen gaat. Uh, -hmm. Dus dat zou het verschil zijn. Om echt te zeggen dat ik iets heb meegenomen... Dat dat vind ik lastig. Ik denk wel dat het zo is dat als je naar de uitzending kijkt... dat het goed is dat je van tevoren afspraken maakt en dat ook traint. En een voorbeeld daarvan is misschien uh, dat wij uh, na mijn eerste uitzending... toch hebben geconcludeerd van we kunnen die voorbereiding nog wat beter doen. In dat kader hebben we een een cursus... Ontworpen om teams die worden uitgezonden, chirurgische teams, in Nederland alvast met elkaar te laten wennen en scenario training te laten geven. Zodat ze echt beter voorbereid in het uitzendgebied komen. Ja. En dat is iets wat we natuurlijk ook in de civiele setting in Nederland toepassen.
0: In Afghanistan verzorgde je op een gegeven moment, heb ik begrepen, acht patiënten met een klein team. Ja, Hoe klein was dat team dan en, en hoe groot zou dat in vergelijkbare omstandigheden in Nederland zijn geweest?
1: Ja, de, 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 waar je op duidt is, is een is een kill, zoals ze noemen. Dus dat is een mescasualty. Ja. Uh, nou, Dat is in oorlogssetting een vrij bekend fenomeen. Dat gebeurt gelukkig niet al te vaak. Maar ik ja. heb er uh, nou, helaas of misschien ook gelukkig eentje meegemaakt. Uh, en dan moet je je voorstellen dat dan op dat moment wel... Want wat
0: alle... was de en of Wat was de casualty? Waar de casualty hebben we het over?
1: casualty was een... Uh, een, een conflict waarbij er meerdere gevonden waren gevallen aan Afghaanse zijde Dus Afghaanse National Army, dus het Afghaanse leger. Ja. En een aantal van die gewonden van een groep van dertig zijn naar ons toegebracht. En dan komen er tegelijk veel slachtoffers binnen in een relatief klein ziekenhuis. En dan is het toch heel mooi om te zien dat door de goede organisatie... en het inzetten van alle medische eenheden die we tot onze beschikking hadden... dus medics, verpleegkundigen, algemeen militair artsen en de chirurgische teams... dat we die patiënten snel hebben kunnen behandelen... Wat ik denk wat in Nederland uh, dan zou gebeuren... is dat je echt uh, een, een ziekenhuisopvangramp, een, een soort noodscenario verkondigt... Uh, en dat er dan heel snel ook heel veel mensen gemobiliseerd kunnen worden. Ja. Maar daar moet je het gewoon doen met de mensen die je hebt. En dat hebben we, denk ik, um, door goede voorbereiding uh, vond ik indrukwekkend om te zien, uh, best goed afgehandeld. Ja. Ja. Want wat schetsen
0: ze een beeld, hoe kwamen die patiënten binnen? Wat konden jullie voor hen doen?
1: Nou, je moet je voorstellen dat veel van die patiënten um, gewond zijn geraakt tijdens um, explosies. De, de, de bermbom is een bekende. Daarnaast was er in dit geval ook uh, geschoten met, uh, met verschillende soorten munitie. Dus uh, veel uh, ja, letsels aan extremiteiten, aan handen en armen. Uh, en wat we dan doen is die patiënten opvangen, stabiliseren... Op de, op de shockkamer, op de traumakamer, vervolgens opereren. En een aantal van die patiënten, ongeveer de helft... had ook een intensive care behandeling nodig. Ja. En dat is ook een deel van mijn vak wat ik, wat ik, uh, waar ik een bijdrage aan heb kunnen leveren. Want anesthesiologen werken vaak ook op de intensive care. Ja. Um, dus eigenlijk hebben we alle facetten van die traumaopvang... Uh, met het hele team uh, daar laten zien. En normaal gesproken ga je in Nederland natuurlijk na acht uur werken... ga je naar huis toe, ja. ongeveer, of soms wat langer tijdens de dienst. Uh, en in dit geval uh, ja, gaat je dienst gewoon door... tot de patiënten uh, veilig en wel uh, op de intensive care zijn. Dus dat is ook een ander aspect.
0: Ja, lijkt me een goede voorbereiding voor... als uh, zich ergens in Nederland een ramp voordoet. Hè. Laten we hopen van niet. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag, om maar iets uh, vrolijks te noemen. Zijn we daar als Nederlandse zorg voldoende op voorbereid?
1: Dat is een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Mm. Er zijn landelijk, regionaal en ook op ziekenhuisniveau zijn er plannen uitgeschreven plannen die klaar liggen. Op ziekenhuisniveau is dat bijvoorbeeld het ziekenhuis rampenopvangplan.
0: Wordt daar nu harder aangetrokken door de ontwikkelingen in Oekraïne?
1: Ja, je ziet toch dat mensen kijken, moeten die plannen geüpdate worden? Uh, ik denk dat, dat in ieder geval van mijn ziekenhuis dat we weer verscherpt kijken van kunnen we dat nog optimaliseren? Zelf ben ik betrokken bij het herschrijven van deel voor mijn afdeling. En ik neem wel de ervaringen die ik in Afghanistan heb opgedaan, neem ik daarin mee. Uh, dus ik, ja, ik denk dat je gelijk hebt dat er weer uh, hernieuwde aandacht is. Ja.
0: Sebastian, als er nou dokters of verpleegkundigen luisteren die ook reservist willen worden, uh, kan dat dan? Wat moeten ze dan doen?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Er zijn een aantal mogelijkheden om reservist te, te worden binnen Defensie. Uh, er zijn een aantal algemene routes... via de, de Nationale Reservebataljon, 400 Geneskundigbataljon. Maar specifiek, uh, in mijn geval, ben ik uh, reservist... via het instituut Relatieziekenhuizen Defensie. En dat houdt in dat er een aantal relatieziekenhuizen zijn in Nederland... En dat, dus je moet werkzaam zijn in een van die ziekenhuizen. En daarnaast moet je functie eigenlijk vallen binnen zo'n chirurgisch team. Dus dat is anesthesioloog, chirurg, anesthesiemedewerker... operatieassistent, intensive care, rch verpleegkundige uh, en diagnostisch laborant. Dat zijn een beetje de functiegroepen... die kunnen worden uitgevonden via deze constructie. Ja. En
0: tot slot, wanneer mag je
1: weer... Ja, wanneer mag ik weer? Uh, dat is een goede vraag. Weet je nou, niet? Wanneer, wanneer het nodig is, laten we okay. het, het zo zeggen.
0: Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het niet te gauw nodig is. Goed, maar dat is ook weer niet goed voor je training. Hartelijk dank, Sebastiaan van Meulen. Wil je meer weten over het reservistenbestaan... of de manier waarop het leger de zorg helpt? Kijk dan op bnr.nl slash podcast Zorgvernieuwers. Zorgvernieuwers. De zorg staat voor vele uitdagingen. Een groeiende zorgvraag, steeds meer chronische zieke patiënten... en een steeds nijpender personeelstekort. Wat zijn de nieuwste innovaties, behandelingen en technieken... die de zorg ontlasten en het leven van de patiënt veraangenamen? In de verpleeghuizen is het holle of stilstaan. Iedereen moet tegelijkertijd uit bed en aan tafel... waarna de verpleegkundigen even op adem kunnen komen... voor de lunchgekte weer losbarst. Het levert korte dienstjes op... en het haastig werken doet altijd afbreuk aan de kwaliteit van de zorg. Tonoscare Care heeft hier iets op bedacht. Een app die met behulp van een slim algoritme... veel betere roosters kan maken voor patiënt en verpleegkundigen. Aan de telefoon Martijn Rademaker, CEO van Tonoscare. Care. Martijn, ik begreep dat patiënten kunnen aangeven... hoe laat bijvoorbeeld ze uit bed willen komen. Als, als dat de enige oplossing ja. was om de pieken wat te dempen... dan had Ech. iedere organisatie dat toch al wel bedacht...
2: Ja, dat zou je denken, dat is niet de praktijk, um, omdat het het uh, roosteren, he, wat het, waar het om gaat, uh, wordt ingewikkelder maakt. En uh, als je ook niet ondersteuning hebt vanuit uh, uh, een stukje technologie, is het ook heel erg lastig. Maar nu kan het wel. Um, en dat maakt eigenlijk ook dat de roosters dan veel efficiënter worden.
0: Ja, en wat als het moment waarop de patiënt uit bed wil om op dat voorbeeld terug te komen niet haalbaar is? Ja.
2: Uh-huh. Hoe doen we dat dan? Dan uh, ontstaat er uh, bijvoorbeeld ontstaat er wachttijd. Dat is een. Uh, dan kun je ook zien wat er gebeurt. Of het kan best zijn dat een, uh, een roosteraar-planner zegt: van, mhm, Ik vind het toch wel heel belangrijk dat deze meneer of mevrouw uh, uit bed wordt gehaald. En daar kun je ook op ingrijpen. Bijvoorbeeld in flexwerk. Of je gaat naar een cliënt toe en zegt: Goh, beste cliënt. Degene die je verzorgt. Uh, zou het erg vinden als u een half uurtje later of een half uurtje eerder uit bed wordt gehaald? Zou dat erg zijn? Ja. Wat je vaak hoort is: Nou, helemaal geen probleem hoor. Dus dat zijn de dingen de knop waar je aan kunt draaien.
0: Ja, maar een beetje met elkaar overleggen, daar heb je toch geen app voor nodig?
2: Ik had precies hetzelfde als jij hoor, in geval niet van iets ja, van hoe moeilijk kan het zijn. Ja. Maar ik heb dat eens met uh, ja, professor Becker van de Vrije Universiteit eens over gehad. En die heeft me toch wel haarfijn uitgelegd dat er zoveel verschillende variabelen zijn... die op elkaar afgestemd moeten worden. Mm-hmm. Dat er eigenlijk miljarden verschillende mogelijkheden zijn. En daar daarna maar het optimum uit.
0: Ja, en, en wat levert de app in praktijk op in termen van inzet van personeel?
2: In ieder geval een behoorlijke capaciteitswinst. De Afgelopen drie jaar hebben we dat gezien. En dan moet je denken aan een, ja, een bandbreedte tussen de 5 en 10 procent, minstens. En als je echt heel erg aan toe bent, wordt het wel een stukje meer. hoor. Dat hebben we ook meegemaakt.
0: Goed, die ervaring, die cijfers, dat is overtuigend. Hartelijk dank, Martijn Rademakers. En dit was voorlopig de laatste aflevering van BNR Beter. Voorlopig laatste aflevering, zei ik, en dat zit zo... BNR Beter is, zoals je elke week kunt horen... een 100% journalistiek onafhankelijk programma. Anders zat ik hier echt niet. Maar wat je misschien niet weet... is dat het voor 100% afhankelijk is van sponsors. Sponsors die begrijpen dat wekelijkse aandacht... voor zorg en lifestyle belangrijk is... en dat nieuws daarover maken niet goedkoop is... en die ook begrijpen dat sponsoring... bijzonder betekenisvol is voor je merk. Ben jij of ken jij de man of vrouw of de onderneming... die dat waar kan en wil maken... Laat het ons weten en stuur een mail naar bnrconnect.bnr.nl. Dan gaan we na de zomer gewoon weer door met dit mooie programma. En dit gezegd zijnde, de komende zes weken... zenden we zoals te doen gebruikelijk in de zomer... herhalingen uit van de beste afleveringen van het afgelopen seizoen. Dit was voorlopig dus de laatste live-uitzending. Mede namens mijn redacteur Sterret ten Houten de Lange... wens ik jullie allemaal een mooie en gezonde zomer. Dag!
1: De mensen van Aquacel houden van zacht...